0: Podcast fra E24
1: Siri kalvik i det statlige klimainvesteringsfondet Nysnø leter etter grønt gull Men det internasjonale finansielle kappløpet er tøff Har Norge alt kommet bakpå? Og hvordan plukker man fornybarvinnere mens gass- og oljeprisene skyter til himmels? Siri Kalvik, administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer. Velkommen til E24-podden. Tusen takk. Nysnø er jo statens klimainvesteringsselskap, og dere jakter på selskaper som både har smarte og lønnsomme måter å løse klimautfordringene på. Hvor lett er den jobben for tiden?
0: Ja, hva jeg si? Den er enormt spennende, enormt givende, men det er jo... Aldri lett å gjøre gode investeringer, det er knallhart arbeid, og det som jeg synes er aller vanskeligst er det å si nei til spennende selskaper, og det betyr jo ikke at selskapene er dårlige. det betyr gjerne at vi ikke har nok kapital, eller at med ikke har kapacitet til å gjøre akkurat den investeringen. Så det er aldrig en lett jobb, men en ja, veldig given og viktig jobb.
1: Og dere har vel møtt altså mange, mange ja. hundre selskaper? Ja, jeg tror
0: vi har skrinet nå rundt 1200 selskaper, og alle kan på sin måte bidra til reduserte klimagassutslipp. Så det er enormt mye spennende så skjer nå. Og så gjelder det bare oss å få være med og oppskalere disse selskapene, og da trengs det masse risikokapital.
1: Og ut av disse 1.200 møtene, så har det hittil blitt 23 investeringer, ganske ja. gjen fordelt på, på, på konkrete selskaper og fonden, altså et ja. fond i fondmodellen.
0: Og så, så har vi, det er jo litt sånn at investorer driver skrøyd av hvor mange de har skriner og så videre. Så vi har ikke 1.200 møter, men det var de som vi har på en måte vurdert og lagt i databasen vår. Uh, ja, og så, så det er det jo en slags... Uh, uh, som man skal gjennom. Det er forskjellige si, decision gates, eller det må gjennom investeringskomiteen vår, og de endelige investeringene løftes til styret vårt. Så det er en tidig jobb å klose investeringene. Men vi har som et lite investeringsselskap, for det var vi jo i starten, men nå vi, ja, bygger vi oss jo opp, og nå er vi med 13 ansatte. Um, så har vi hatt veldig god investeringstekt og, og startet kjapt. med kom kjapt i gang uh, og, og har bygget en, det er jeg veldig stolt av. Vi altså, har en knallfin gjeng. Det er superkompetente folk som jobber hos oss. Uh, vi klarer å rekruttere de beste finanshovene som gjerne har jobbet i, i typisk corporate finance og sagt farvel til, til svære bonuser fordi de er Eh, dreve av en impact, det er å faktisk gjøre nytte for seg. Og det tror jeg er litt sånn den yngre, den nye finanshodene, de er jo også av å, å gjøre en forskjell da.
1: Og det at dere er riktig nok små, men, men profilerte, og statens forlengede arm nærmest, det, og, og nå noen av målene på han Parisavtalen setter, Gjør det også at påvirkningen dere har og, og, og muligheten dere har til å faktisk lokke også andre investorer inn i selskaper er der? Merker du ja. den påvirkningskraften?
0: Ja, definitivt. Og det er kanskje den eller en av de viktigste rollene man vi har, det er å mobilisere privatkapital. Så for hver krone nysene investeres, tiltrekker med i alle fall fem kroner i privatkapital, og veldig mye av det er internasjonalkapital. Og vi jobber veldig systematisk med internasjonale investorer, fordi det vi tenker er at det uansett hvordan du rirer å vende på det, så er jo Norge bitte bittelite land i det nordvesterlige hjørnet av Europa.
1: Veldig liten provint.
0: Veldig, sant? Og så har vi en helt fantastiske naturgitte forutsetninger for å være med i det grønne kyftet på global skala. Vi har eh, høy, høy kompetanse i befolkningen, og, og det er lang erfaring med å elektrisifisere samfunnet vårt. Så det er så mye gode ting å ta tag i, men det vi må gjøre er jo også å komme ut, sant? alle store vekstbedrifter i Norge må exportere. Og for å klare å så må du forstå eh, internasjonale markeder, og du må ha de rette kontaktene i andre markeder internasjonalt, altså. Og der tror jeg jo med at det å tiltrekke oss internasjonale investorer, så har markedskunnskap i andre land, er gull verdt for norske selskaper. som vi jobber veldig systematisk med det man kaller internasjonale kapitalbroer, og det er liksom en To veis felt broder forboder så såns jo mer eksportere eh, eh, produkter fra norske selskaper ut, men så vil mer vi ha kapital fra eh internasjonale investorer inn i Norge. Så meg har veldig tro på dette og så bruke med vi et virkemiddel våre er jo å, det og kunne investere i fond. Så meg har investert i internasjonale fond, men då krever meg at de skal ha fokus på Norge og opprette kontorer i Norge. Så Skikkelig stjerneinvestorer fra San Francisco, New York, ja, London, de har noe, og da kan jeg nevne altså Energy Impact Partners og ArcTerm, er jo da to kjempebra ventureinvestorer som har etablert kontorer og folk i Norge.
1: Og vi jeg forstår det rett, så er man av alt det deres at dere da kan investere i norske selskaper åpenbart, men også utenlandske selskaper som har en eh, norsk vinkel, eller ja. utenlandske fond som har en norsk vinkel.
0: Ja, og det ja. som i vedtektene våre er at man kan investere i selskaper og fond med virksomhet i eller ut fra Norge. Så litt eh, forenklet sagt, en norsk link skal det være. Ja.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: Siri, vi sitter her på Pareto's fornybar konferanse. Du har akkurat kommet ned fra scenen, og, og du etterlyste der også at Norge, som er så rike og har vært med å skape klimaproblemet, gjør mer i det grønne skiftet. Og så vidt jeg forstod deg, så synes du også det går for tregt nå i Norge. Ja.
0: Ja, og jeg pleier å si at vi har vært med å skapte et klimaproblem. Vi har kjent oss søkerige, og så paradoxalt nok har jo det også utstyrt oss med, håper jeg, nesten superkrefter til å være med å løse klimaproblemet. Så vi må rett og slett med å endre verdens kapitalflyt i en klimariktig retning. Og det der gjør Norge mye, men det jeg ser er at nå begynner andre land å gjøre mye mer, og det skremmer meg litt, for at Norge har altså noen naturgitte forutsetninger for å virkelig være med og bygge opp ny klimateknologi, ny industri, grønn industri, men når vi sammenligner oss med Danmark, Tyskland, Frankrike og så videre, så rustes det opp der nå eh, investeringsfond ganske lignende nysnø. Nysnø var ganske unikt for 3-1,5 år siden, men nå er det mange statlige klimainvesteringsfond med mye, mye mer kapital enn nysnø. Eh, så må vi jo eh, bare erkjenne, erkjenne at det, ja, verden har et felles mål om å få til Paris-avtalen, eh, men enten med liker det, eller jeg, så er det jo en slags nasjonalkonkurranse. Eh, og der, ja, der kommer konkurrensinstinktet inn. Altså, vi mer enn noen andre må eh, omstille næringslivet vårt. Og da må vi bygge på alle de gode forutsetningene vi har. Men det er heste. For ellers er det noen som tar den posisjonen fra oss.
1: Ja, og vi har en mye større jobb å gjøre med å sjalte vår.
0: Ja, både fordi at den er så olje- og gasstung, men også fordi det er en sånn geografisk... Eh, hva skulle du si, bakdel da, med at vi, og det er jo også en fordel, for det er jo den geografien vår har jo også gitt oss en naturgitte forutsetninger med vannkraft og masse vindressurser og olje og gass og så videre, men vi er et så bittelite land langt vekk fra sentrale markeder, så skal vi skalere nye store bedrifter, som må de eksportere mer. Og det vil være helt andreledes enn tidligere, for vi har hatt hjemmemarkeder enten det var sill eller seilbåder og, og olje og gas, har det vært hjemmemarkeder liksom rett i våre egen bagår og akvakultur ja, også men med er nødt til å kunne levere til andre markeder som er langt ifra oss og da må man jobbe veldig smart med kapitalen og da må vi bruke den kapitalmuskelen som Norge har litt sånn som oljefondet har gjort de er jo en fantastisk eh, investorer og har en, en et veldig bra rykte og vi merker det at det er en enorm bra døråpner når vi sier at vi er Norwegian Sovereign Wealth Investment Company. Altså, men vi jobber jo bare unotert eh, til motsetning av oljefondet da. Men då kommer vi jo eh, inn alle dører og får lov å sette oss rundt bordet med kjempespennende både selskaper og ko-investorer i verdensklasse.
1: Røde løparen rulles ut. Ja, det,
0: og det er, jo, det er jo fordi Norge har vært så flinke med formueforvaltningen sin, så vi må kapitalisere på Norges gode finansrykte, men også begynne å investere unotert eh, i større grad både eh, inn og ut.
1: Er det da en utfordring når oljeprisene allerede er skyhøy, gassprisene er ekstreme? Er det noe av dette som nå kan være med å bremse Norge også?
0: Ja, og der, men der er det jo sånn opp og nær turer. Jeg, jeg har jo jobbet med med klimateknologi i snart 20-25 år. Ja, kanskje enda mer, hvis vi må definere vær, da, som en slags klimateknologi, for det er jo det, vær-service. Vær, mm. vær er jo selve fjulet i en fornybar fremtid. Så jeg har vi vært med på den reisen helt siden jeg i TV2 i 1992 og startet Storm Geo. Så har vi jo sett at i perioder så har det vært vanskelig å rekruttere de beste hovene til eh från nybaroni och andra näringar olja och gas. men i oljekrisen då så såg vi ju det var väldigt mycket eh kompetensöverföring från olja och gas in i ny näringar. Och nu igen så lite bekymrade for för nu börjar det att ske mycket aktivitet igen med med men jag tror alliga väl att nu är det liksom ett skifte för aldri før har verden vært så samstemt i det overordnede målet å nå parismålene. Så nå ser jeg også at den litt yngre generasjonen, den velger andreledes. For jeg tror at eh, en ønsker å, å ha en jobb som, som gir virkelig mening eh, for framtiden. Så, så jeg tror kanskje at det, den der eh, kompetens eller hjerneflukten som man har sett før i nye næringer, den er ikke like krevende fremover, selv om olje- og gassprisen er høye.
1: Og når det gjelder da klimainvesteringene, så nevner du jo da, så land som Danmark, eh, som Tyskland, Frankrike. Handler det også litt om at deres finansiering er litt uforutsigbar pris i et statsbudsjett, mens ja. i andre land er det mer store investeringer, langsiktige investeringer over tid, som ja. disse, disse investeringsfondene har å forholde seg til?
0: Ja, um, sånn så um, vekstfondene i Danmark fikk nylig 25 milliarder, og, og 10 miljarder skulle gå til grønn omstilling og grønn vekst. Egentlig samme investeringsmandat som nysene har. Men når de får kapital, så er det en formuesplassering. Det er ikke en utgift på statsbudsjettet. Når nysene får kapital, så blir det ført i hvert fall delvis da, som en utgift på statsbudsjettet. så sånn som
1: konkurrerer med
2: barnehage ja, og lisens. Ja, og
0: andre gode, ja, Enova og andre. Så, det, så mens vi er jo ikke noen som yder støtte. Altså, vi er en skarp investor, med skal ha markedsbasert avkastning. Og i tredje kvartal i år, så viser vi jo ja, 120 millioner i plus på investeringene våre. Så vi genererer inntekter allerede. Og så er dette urealiserte vinster, da, så ting vil jo svinge. Men innen det langrønne er jeg helt sikker på at vi vil være en inntekt, altså for staten. Så nysene er både et bra klimatiltak, men det er også veldig bra næringspolitikk og formhusplassering.
1: Det høres jo egentlig ikke ut som en god idé heller, at man skal være prisgitt svingende bevilgninger i et statsbudsjett, når man driver med noe så langsiktig som klimainvesteringer.
0: Det er kjempevanskelig, for det er, du bygger en helt annen investeringsorganisasjon hvis du skal investere i stor, grønn, industriell omstilling, og ticket-seisen er kanskje 200 millioner, og du må på en måte følge opp eh, i lang tid fremover, versus om du er i et mer oppstart-venture-segment, sånn, hvor du starter med å investere 5 millioner. Så, så du bygger jo helt forskjellig dynamikk i organisasjonen. Eh, så det er en utfordring, men, men vi har klart det så langt, da, selv om vi har hatt eh, veldig uforutsigbare eh, kapital å forholde oss til. Men, vi, men så tenker jeg, der kommer jo litt sånn min jerske ånd at, ok, oss ikke problematisere for mye, la oss nå begynne å bygge. Så vi begynte å bygge for tre og et halvt år då da hadde vi eh, 200 millioner til å starte med, nå har vi 3 miljarder. så har jo definitivt gått rett vei, og, og vi har skapt et veldig bra lag, som har liksom lagt, kan skulle du si, grunnstrukturen. Men jeg kjenner bare at det er sånn, enormt potensial i det man holder på med. Jeg har sån klokke tro på mandatet og at vi skal gjøre dette her i enda større skala.
1: Så der er en klar oppfordring til politikerne her også, om å må se litt på dette.
0: Ja, så ja, og så har me en god dialog altså nå er jeg jo nå jeg jo med til eierskapsdelingen in i næring- og fiskeridepartementet. Og så har me jo akkurat fått ny næringsminister, så Vestre han bare for noen dager siden så lansert jo det at de skulle ta noen et nytt veikart nå for å skape en grønn industrigigant ut av Norge. Så det synes jeg er fantastiske ambisjoner. Og i Hørdalsplattformen er det også tegnt opp noen veldig bra visioner og ambitioner, og så ser jeg at nysene er et av verktøyene som staten har for å realisere de ambisjonene
1: vi får invitere dig tillbaka når vi har mer av verkkarte konkret på bordet också. Eh Siri Kalvik eh, når det investerarna nå, så så ser det ju då brett på på förnybar samhünde på på som kan vara med och lösa klimatutfordringarna. Eh så långt eh, så ser det att det mycket solavtryck, det er, er batteriavtryck, eh, noe hydrogen, blått hydrogen är det väl, Er det är det, er det noen, eh, områder innan förnybar satsingen du føler mangler som ja. du är på jakt efter?
0: Men er veldig på jakt etter eh, noe som stimulerer eh, eh, klimavennlig atferd. Altså, jeg, jeg skulle jo så gjerne eh, hatt, altså, vi, vi må starte med sånn counting the carbs. <laughs> altså, noen i hvert fall er veldig opptatt av eh, <laughs> hva, hva energi som er i maten en spiser. Eh, alt vi foretar oss, så kunne en tatt klimavennlig valg, men då trenger vi jo å ha systemer som ehm eller, eller som gör oss til bevisste förbrukare och det kan ju oss på många fiffi och moda som är med altså leder väldigt sånt inte en sån typ eller flera sån typ inställningar som investerar i e-move för exempel det är ju en sån bilddelningsplattform elektrisk bilddelning eh, eh fra Bergen super spännande eh, men men liksom överrattna så tror jag att Nysnö var med och startade det ja, la oss kalle det en sånn lysegrønn bølge da, i i 2018, 2019 begynte jo virkelig eh, investorøkosystem å få øynene opp for ESG og, og klima, superbra. Eh, det som jeg nå tror trengs er jo eh, å jobbe mer med, med hardware, altså det sånn heavy duty stuff, hvordan dekarboniserer du industrien, altså en mer sånn, Mørkegrønn bølge må vi være med på nå. Og det er ganske tøft og tungt, og det er kapitalkrevende. Så nå er vi mer inne i en fase der jeg tror vi trenger mye mer kapital til en kapitalintensiv venture. Skalere opp hydrogenproduksjonsanlegg. Vi har investert i SegPower for eksempel, som bygger nå den første blå hydrogenprodukserende fabrikken på Kolsnes superspennende, men selvfølgelig veldig kapitalkrevende. Så vi må tørre gå inn i sånne løp, og då trenger vi ja, risikokapital i stor skala
1: det är intressant du säger för jag tror nog många lyssnare också vill tänka at vi står i en grön våg. Vi hadde en voldsom uppswing på av noteringar på iShares ja. Growth ja. i fjärde kvart att att världen flyter over av grön ja. kapital, men
0: du ser nyanserna här. Ja, ja, och jag menar jag är så ligger jag så att på farår kommer jo forjel i bølgeænge der med må jo har liksom, disse grøe bølken der skal ha forskjelig bølkeængte. Eh, o det er derfor ik sag dene lyse grønde med når en eh, møker grnn Så det handler om forjelllig hastighet for forlig tid i forhold til eh, omstillingen. Jeg tror ik tro når at eh, med, må inne i det man kaller den dybede karboniseringen. Vi investerte nettopp i et selskap heten. heter Heaten, og det er jo høytemperaturs varmepumpe eller, eh, som er altså, hvordan kan du lage tungindustri eh, mer eh, grønn. Og, og det er litt sånn eh, ikke så fancy-pansy apper og ja, det er jo ikke kjempespennende det også, det skal vi ha. Men noen må tørre å å håpe seg, eh, gå foran og, og være med og ta de tunge løftene. For vi, vi skal ikke bare pilotere og teste, men vi, nå skal vi jo bygge eh, mange anlegg. Altså det er noe med oppskalering av teknologien. Lage de, de første volymene. Det som skal bli tusenvis av eh, en eller annen teknologi. Der, der er det noe som lykker litt for tiden.
1: Og, og som aksjemarkedet fungerer, så er det jo, eh, det vil jo være mange som fallerer, som ikke klarer det, imploderer, og så er det noen som vil lykkes. Ja. Du prøver å jakte aktivt i.
0: Ja, eh, så, så når vi gjorde den Heaton-investeringen, eh, så gjorde vi det sammen med et internasjonalt fond som heter Asolla, som en del av Prime Coalition, som er backer av Breakthrough Energy Ventures. Og de ser jo definitivt, de har jo som, mantra å gå og være katalytikk kapital. Altså det går der de andre ikke går. då er det en bra prising og de ser, altså, de, de, de identifiserer nytteverdiene. Og, og vi er jo litt inspirert av de for vi også skal jo være katalytikere, altså vi skal være mobiliserende for mer kapital. Men samtidig så skal vi jo skape en avkastning. Så det er hele veien sånn avveing dåt men det handler jo også om å kunne sette sammen en diversifisert portefølje og og risikoen men men, men nøtter så ta noen høyrisikobett og ehm så, det har man gjort, men med jobber også med hele veien å, å sette sammen, som jeg nevner, en portefølje som gir en akseptabel risiko. Og der vil jeg også si at dette med å kunne være en fondsinvestor sammen med direktinvestorer er knallbra. For når vi er direktinvestor, så har vi liksom håndverket inne, og, og det er jo det håndverket vi skriner fond på. Altså gode managementteams som kan gjøre et godt håndverk i direktinvesteringer. Og når har investert i fonder så har vi jo en underliggende portfölje av over 100 klimateknologiselskaper. Så, så det er en veldig sånn kraftfull og eh, det er en sånn multiplicatoreffekt når, når vi er en LP i et fond da.
1: Og det diversifiserer jo for Ja, ja.
0: definitivt, sant?
1: Eh, det har jo privilegiet, som vi har vært inne på, at, at dere investerer langsiktig. Eh, men når du ser eh, eh, hvordan gjennom særlig da, skal vi si, siste drøye året, hvordan eh, økt inflation og økte lange renter, særlig drevet av, av, av USA, påvirker prisingen eh, av, av vekstselskaper også mm. innen in det grønne, Uh, hvor bekymret er du for det, eller ser du forbi denne, ja, disse svingningene?
0: Vi prøver jo å se forbi det. Um, og, uh, vi har vært med å tatt et selskap på Euronext Growth, det var jo Ortovo, og der er det virkelig underliggende substans. Det er et fantastisk team. De ja, de, 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 hører, altså, de var modne nok til gå på euronext det um,
1: alle andre var det?
0: Nei, eh, altså det, det er jo ikke noe en parlig til si det, det, tror jeg alle er enige om. Ja. Eh, og, og så det, håper jeg at, at det, der er masse, nei, det er jo positivt at hele Investor-økosystemet har våknet opp og, og ønsket å fremme ESG-aktier og klimateknologi men men så, ja, så har man väl sett en korrigering då eh, i det sista Men nysnö er en långsiktig investerare i tråg det man har sett på Euronext visar ju behovet för att ha eh långsiktig Skal och vi ha få till det sig snackat om tidigare med den där dype dekarboniseringen som om man tänker inte liksom 5 och 10 år sån typisk venturefonds altså, som vi måste ju tänke 15 och 20 och fram i tid. Og der vil jeg bare, noe jeg virkelig brenner for, er jo hvordan vi kan klare å artikulere og synliggjøre klimaeffekten av tidlig fase venture-investeringer eller tidlig fase teknologi-investeringer. Fordi at når vi investerer for eksempel ja, 30 millioner i Seg Power, som jo er ren hydrogenproduksjon, så er det jo den fremtidige klimaeffekten vi også investerer i, og en kan regne på dette, at hvis de når ambisjonene sine i 2030, så er det ja, kanskje 17 millioner tonn CO2-reduksjoner. Men dette er jo litt sånn lekmetall, men jeg tror det er viktig at investorer får et nytt beslutningsverktøy, nemlig å regne på fremoverskuende klimakopier. <laughs> Så, men da må vi regne på samme måten, for ellers blir det bare grønnvasking, og at vi slår hverandre i hoved med at denne teknologien har så og så, så stort potential og så videre.
1: Det har fluktuert med ulike målestokker. Ja. Hvis man ikke har en felles standard, så blir ja. det vanskelig å sette ja. det opp mot den. Og
0: der den. er jo taxonomien utrolig spennende og veldig bra. EUs taxonomi,
1: EUs grønne rammeverk. Ja,
0: det grønne rammeverket. Og vi har jo screenet vår portefølje, og den står seg veldig godt. Og jeg tror jo også det å være skikkelig alene med taxonomien, vil gjerne kunne gi høyere multipler for de selskapene som virkelig er best enn klasse der. Men taksonomien mangler noe, og det er det der fremoverskuende blikket. Og det er særlig relevant for alle som investerer i tidligfaseteknologier, for hvis vi bare blir opptatt av å redusere utslippene her og nå, så kan vi bare legge ned spadene da. Da kan vi jo ikke bygge flere rene hydrogenfabriker. For det er jo markedet den rene hydrogenen skal ta. Altså det skal opp tre utslippene nedstrøm som er det viktige. Men... Men det tar tid før du får nok hunder, sånn, så du vil ha masse i start før du får nok hunder. Så vi trenger liksom et nytt verktøy for å regne på fremoverskuende klima-impact. Så det, det jobber jeg mye med, sammen med andre i nysnø og sammen med andre Det tror jeg blir en sånn ny ting for fremtiden, ny ting for å regne.
1: Ja. Spennende, og, og det EU gjør med sin taksonomi, det er jo også et, et levende vesen om du vil, ja. det skal jo endres, så det, det, du håper kanskje det kan det kommer, komme inn der. det kommer, for ja. EU
0: har nå, EU-Invest, og, blir også målt på klima-impact, og hvordan måler du det? Og det er så viktig, siden vi trenger skalere opp teknologi, veldig mye av teknologien for å få en grønnere fremtid eksisterer, men den må skaleres opp. Og i en overgangsperiode så kan det jo hende at du, i fall hvis du ser på en teknologi isolert sett, så vil den ha et større CO2-footprint her og nå, men det er jo potensialet fremover for reduksjoner som blir viktig. Så der, der jobber vi med å finne et nytt rammeverk, eller være med å det.
1: Siri Kalvik, takk for at du kom. Produsent for E24-podden er Kristine Ondne. Jeg heter Sinder Heiro. Takk for nå, og på snarlig gjenhør.